0: intervention ça marche ça marche il faut il suffit
1: de parler euh. Il marche pas. Non, il, marche quand on parle.
0: il marche, mais il faut parler. Il faut parler fort dedans, je crois, pour qu'il se déclenche. Voulais-je dire Voilà, il marche plus. Alors, allez-y. Je répéterai la question pour l'enregistrement. Si vous pouvez parler fort. Comment nous, citoyens, pourrions-nous, techniquement, nous passer d'un président de la République Alors, ça, moi, je ne sais pas vous répondre, et je suis ni constitutionnaliste, ni... j'ai vraiment pas... Je, je, en tout, pour ce qui me concerne, mais peut-être que Philippe et Grand-Arnaud de Lépine ont des, des, des capacités de répondre à cette question. Moi, pas du tout. Mais en revanche, ce que je voudrais dire, à l'occasion de votre question, c'est que je ne pense pas qu'il faille se passer de représentants politiques. Je, pense, je ne crois pas du tout, c'est une, une légende qui, qui court beaucoup, et c'est ce que je reproche à Ségolène Royal, de faire courir, parce que ça c'est très important. Sur son blog, elle, elle, elle parle de la suppression de la représentation politique, c'est très grave. C'est populiste, ça c'est du populisme pur, c'est la fusion entre moi et le peuple, entre lui et moi, pas d'intermédiaire. Si si si. Ça a été enlevé depuis, c'était en avril, mais c'est dans mon livre, donc euh, on a copié les pages à l'époque où c'était sur son site. Euh, c'est très dangereux. Il faut de la représentation politique. Il faut des, il faut des intermédiaires politiques. Est-ce qu'il faut, après, un président de la République Ça, c'est une autre question. Euh, personnellement, j'ai une tendance naturelle à être plutôt contre la présidence de la République, parce que je suis un parlementariste. Mais, euh, en tout cas, il faut de la représentation. Ça, je le crois. Parce que.
2: Oui, mais Arnaud... enfin, la, la question de Madame était peut-être, faut-il un président de la République élu au suffrage universel Ou est-ce c'est peut-être cela ce que vous vouliez dire
0: Est-ce que c'est ça Oui. Euh, moi, franchement, je, personnellement, je ne sais pas répondre parce que j'ai enfin, des idées là-dessus et j'ai tendance à dire que non, personnellement. Mais
1: je ne saurais pas l'argumenter, donc je préfère ne, ne rien dire. Peut-être que tu veux dire quelque chose. Euh, disons euh, euh, le, le mouvement qu'Arnaud qu Carnot a, a créé, mais dont il est loin d'être le. Le, le principal animateur, qui s'appelle la Convention pour la VIème République et qui réunit des gens de, de, de courants et de partis politiques différents, euh, a, a beaucoup réfléchi, euh, d'ailleurs, euh, ils ne sont pas les seuls, des, euh, mais, euh, et un des aspects de l'opposition de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal est... Euh, que euh, d'un côté, on a une proposition claire de présidentialisation accrue du régime, et de l'autre, on a une adhésion dont on ne peut pas savoir jusqu'où elle ira euh, dans les fêtes, euh, euh, parce qu'il est bien connu que toute personne qui est élue présidente ou président de la République, euh, une fois occupant la fonction, trouve moins urgent d'en limiter les prérogatives. Hein. Euh, je crois que. Euh, donc, euh, mais c'est clair qu'il y a là une différence de positionnement. Moi, personnellement, euh, euh, le, le, je pense que nous n'avons besoin ni d'un président ou d'une présidente de la République... Qui soit en charge de la conduite des, des, des politiques dans certains domaines ou de leur orientation dans l'ensemble, euh, ni a fortiori qu'ils soient élus au suffrage universel, ce qui euh, euh, a un effet délétère sur la qualité du débat public pendant euh, environ la moitié du temps. Enfin, depuis qu'on est au quinquennat, c'est la moitié du temps qui est accaparé par la mise en scène par les médias de ce que pourrait être l'affrontement qu'ils Préférerait voir euh, se dérouler euh, dans les petites lucarnes. Et euh, donc je trouve que c'est extrêmement pervers. Je trouve que les raisons qui avaient fait considérer le régime parlementaire en France comme euh, incapable de traiter un certain nombre de, poli de problèmes politiques ont disparu et qu'aujourd'hui, nous, nous pouvons faire euh, le pari du parlementarisme. Je trouve que la qualité de la délibération euh, dans les parlements, même dans des parlements aussi godillots que ceux qu'on a euh, en ce moment, euh, n'est pas déshonorante comparée à ce qui se passe dans ce que j'appelle les médias euh, centralisés. Donc moi, je suis... Euh, euh, fermement, jusqu'à qu'on prouve que j'ai tort, en faveur d'une un, parlementarisation du régime et d'un rôle de, de pur garant de la constitution pour le, le président de la République.
2: Si je peux...
1: Oui,
0: oui
2: allez-y. Allez. Si je peux ajouter un mot, euh, une élection, à partir du moment où on sait très bien que ce n'est pas au niveau français que ce sont les enjeux, mais par contre qu'il faudrait donner plus de pouvoir à, à, à l'Europe et plus de démocratie en Europe, euh, ça mériterait une réflexion de savoir si euh, un président européen élu au suffrage universel n'apporterait pas un peu plus de démocratie euh, et, donc, et de meilleur fonctionnement de l'Europe en lui donnant cette légitimité que n'a pas aujourd'hui pour moi je n'ai pas suffisamment réfléchi là-dessus mais c'est une réflexion que qui mériterait d'être approfondie. Il y a une question. Euh,
3: bonjour. Bonjour. Euh, C'est très intéressant ce que vous dites sur euh, emploi-travail, parce que je m'aperçois que j'ai un emploi et un travail. C'est formidable. Euh, vous dites, monsieur, monsieur Stiegler, qu'il euh, faut dissocier la croissance et la consommation et vous dites également ne pas croire en la décroissance. Alors, euh, pourtant, quand je vous lis, quand je vous écoute, euh, j'ai l'impression que vos propos ne sont pas contradictoires avec euh, un projet de décroissance. Et pourtant, il me semble, en tout cas, et là, il y a des économistes, donc c'est intéressant, que pourtant, euh, une baisse de la consommation engage, je crois, une baisse de la croissance. Alors voilà la question est d'en savoir un peu plus sur pourquoi ne pas croire en la décroissance. Merci
0: beaucoup de poser cette question parce que c est, c est, je regrette toujours qu'on ne l'aborde pas. C'est la première fois qu'elle est vraiment abordée ici et elle est très importante. Euh, J'ai évidemment une sympathie euh, directe euh, comme ça avec beaucoup de discours et d'arguments de, de, des personnes qui, qui parlent de la décroissance. Mais je pense que raisonner en termes de décroissance est totalement irresponsable. Euh, si, ça, évidemment, tout dépend de la question de savoir ce qu'on appelle décroissance. Si on appelle décroissance consommer moins de fuel, moins de protéines gaspillées, moins d'eau... Tout à l'heure, avec mon épouse, en ce moment, on n'a plus d'eau chaude, donc on, on se lave à l'eau froide, du coup on consomme trois litres d'eau pour faire sa toilette... Bon. Et on passe d'un seul coup de 300 litres d'eau, enfin peut-être pas 300, mais disons 100 litres d'eau à 3 litres d'eau. Et elle me disait mais après tout, pourquoi on continuerait pas Bon, euh. ça, ce sont de vraies questions parce qu'on sait qu'il y a un problème de l'eau, on sait qu'il y a un problème du carbone, on sait qu'il y a bon, etc. Mais c'est limiter ou tendre, produire un nouveau modèle économique. Et c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Qui permettrait, et c'est aussi ça que j'appelle les milieux associés. Les milieux associés sont pas du tout ultra consommateurs de, de comme ça. De, 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 ils ne détruisent pas en principe. Ils produisent. Bon. Ils, ils, ils détruisent pas euh, les, les éléments fondamentaux de notre euh, écosystème, quoi, normalement. Hein. Euh, ou en tout cas, ils détruisent, c'est pour produire autre chose. Si, c'est ce qu'on appelle la décroissance. Bien sûr, que je suis pour la décroissance. Sauf que ça, dire ça n'a strictement aucun sens si, par ailleurs, on n'est pas capable de progressivement, par un dispositif de biseau, de, de, de créer des activités économiques alternatives. Et ces alternatives économiques, ces, ces, ces activités économiques, sont des activités de croissance économique. Sauf que on va faire de la croissance non plus par l'accumulation de de tonnes d'acier, la, la consommation de tonnes de fuel euh, et, et la gaspillage de d'hectolitres de, d'eau par jour, mais qu'on va faire de la croissance, au sens de la croissance de l'intelligence collective. Moi, je dis intelligence collective parce que je parle individuation collective et je crois beaucoup au collectif, euh, sans être collectiviste. Euh, mais euh, et, et ça, pour moi, c'est de la croissance, c'est-à-dire qu'on fait croître euh, euh, des choses. Voilà, dans ce sens-là, euh, je suis pour la croissance. Euh, je pense que économiquement, il est indispensable, euh, on n'est on pas sorti, pour encore longtemps à mon avis, d'une organisation qui repose sur un investissement qui s'amortit, qui pour son, pour son amortissement nécessite... Euh, évidemment, euh, de, des économies d'échelle, etc., etc., donc de la croissance. Mais il y a des économies... Par exemple, quand on, quand on lance une idée dans le monde du logiciel, et que cette idée, elle est reprise par d'autres, il y a un amortissement de l'idée, il y, y a des économies d'échelle aussi, mais elles se font pas du tout dans le, de la même manière que dans le monde de ce qu'on appelle le monde de la croissance, au sens du monde industriel classique. Bon. Et justement, toute la question, et c'est une des... Je dois vous avouer qu'on essaye de monter une séance ici sur ce que serait une politique industrielle de ces modèles économiques. On a du mal, parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs du monde industriel. On voudrait que ce soit des gens du monde industriel qui soient capables de venir nous parler de ces questions. Mais euh, bon, ça viendra. Hein. Euh, on a encore du mal à trouver des gens comme ça, mais c'est exactement la question que vous posez. Qu'est-ce que serait une croissance dans, dans un monde comme celui-là, qui pour autant ne serait pas euh, une croissance euh, destructrice J'espère que j'ai répondu à votre question.
3: Oui, oui, enfin, oui, oui, enfin, en partie. Mais, par exemple, quand vous parlez de repenser la nature des contrats de travail, je pense que penser une, une société de la décroissance, c'est aussi repenser, euh, effectivement, la nature euh, des, des emplois et des, surtout du travail, notamment dans le domaine du service, euh, où, là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont à repenser, où, aujourd'hui, comme vous le dites, la société du service, enfin, les emplois dans le service sont les emplois qui favorisent les milieux dissociés alors que je pense que dans une logique de que moi je vais continuer à qualifier de décroissance et peut-être que je dirais que vous êtes un fervent défenseur de la décroissance malgré tout. Parce que je pense que finalement il y a des on retrouve quand même une idée d'une décroissance. Alors certes d'une croissance en termes de ce que vous dites effectivement du savoir mais une autre croissance aussi de l'économie qui n'est pas uniquement celle du du, du de la rentabilité euh, à sûr. tout prix.
0: Bien sûr, non, mais ça, là, on est tout à fait d'accord. Mais là, du coup, c'est la question de où va la la plus-value et, et, et quelle est la nature même de la plus-value Est-ce qu'elle est quantifiable Est-ce qu'elle est, -ce qu est qualifiable C'est ça, la question. Et là, on est absolument d'accord, bien entendu. En tout cas, moi, je suis totalement d'accord.
2: Il y a une époque où il y avait des papes et des anti-papes. Est-ce que vous pensez jouable de créer un blog anti-royal pour être dans la prédation de quelque chose qui n'est pas souhaitable, pour faire une dérivation sur un modèle plus acceptable
1: moi, je ne, je ne partage pas cette description euh, euh, négative de la, la, la démarche d'interaction sur Internet de, de Ségolène Royal avec les, euh, un public d'internautes, euh, et euh, même si je partage le, une certaine révolte à la au soudain silence euh, sur la télévision de, 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 de Ségolène Royal, euh, parce que, que, que je vis euh, presque comme une, une, une méchanceté personnelle, parce que dans la conclusion de, de mon livre « Cause commune », j'avais euh, euh, salué le fait que, même si c'était de façon très incomplète, elle ait écrit un livre dans lequel elle osait créer, euh, critiquer la télévision, hein, qui s'appelle « Les bébés à peur », et euh, euh, même si c'était une critique, à mon sens, euh, qui passait sans doute à côté de l'essentiel, qui était très partielle, qui était euh, euh, dans ses sujets de, de prédilection, euh, euh, néanmoins, j'avais dit ben bah, voilà, on a le droit euh, et euh, le monde, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Alors, je suis très critique du fait qu'il y ait effectivement une fermeture du discours et je crois qu'elle vient clairement de la crainte de représailles dans l'accès la, à l'attention. Euh, sur la télévision, par contre sur ce qui se passe exactement sur le blog euh, euh, que, bon, pour des raisons à la fois personnelles et, et professionnelles, je, je suis avec attention et auxquelles je ne contribue en rien euh, on peut constater que d'une part euh, ben, les internautes euh, ils ont l'air assez enthousiastes de cette prestation euh, de, de, de la, et ils ne la vivent pas, et ne la critiquent pas comme euh, une prédation euh, et que la question essentielle qui se pose c'est celle de l'absence de réponse euh, qui n'est pas totale contrairement à ce qui a été dit puisque par exemple sur, en clôture du débat sur le, le financement de la culture euh, à travers sa diffusion sur internet il y a eu des positions extrêmement claires de Ségolène Royal et relativement courageuses euh, donc je euh, par contre, sur d'autres sujets, et notamment euh, sur les, les questions économiques et sociales, il y a eu, euh, euh, disons, c'était un peu un puits sans fond. Donc c'est ça qui fait problème. Mais de là à dire, à le décrire comme purement prédateur ou pure capture de l'attention, moi je ne me reconnaîtrai pas euh, là-dedans. Euh, tout un chacun peut lire ce que les gens disent. Quoi. Je veux dire, il euh, euh, y a un défaut de réponse, reste à savoir... Qu'elle prenne le temps de la réponse, je l'accepte pleinement. Si elle ne vient pas, euh, c'est-à-dire si elle ne dit pas qu'est-ce qu'elle fait de ce qui se dit, alors il y a un authentique problème. Euh, mais euh, je ne, ne me reconnaîtrai pas dans... La, euh, enfin, je ne vois pas une nécessité de, euh, de l'anti-blog. Par contre, je vois une nécessité euh, de forme d'expression... De... je suis très inquiet de voir qu'on produit 300 propositions dont aucune n'est crédible dans sa mise en œuvre sans qu'il y ait un authentique effort pour définir un petit ensemble minimum de leviers sur lequel des, une position politique peut tenir bon. Parce que c'est ça, le, le gros problème, c'est celui de la crédibilité dans la mise en œuvre. Moi, si si euh, j'ai des copains qui font un bouquin avec 200 propositions soumises au débat pour la, pour la, la campagne... Ben, euh, j'ai refusé d'y participer parce que, à mon sens, ce qui fait le plus défaut, c'est le, les cinq ou six structurant un espace de futurs choix politique.
0: Moi, je vous répondrai que ce n'est pas du tout mon problème d'être anti-Ségolène Royal, ni même anti-Sarkozy, d'ailleurs. Je pense pas qu'il bon, qu y a, Il y a des gens qui sont anti, en particulier Ségolène Royal est anti-Sarkozy, et, et est Nicolas Savoyer est anti-Ségolène Royal, et leurs militants le sont. Mais moi, je ne suis militant de ni l'un ni de l'autre. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des choix... Mais c'est une autre affaire, ça. Euh... Enfin, il est clair que je suis plutôt du côté de Madame Royale, malgré tout, hein, de toute façon. Mais, euh, le... quoi qu'il en soit, le problème pour moi, je crois, et, et surtout pour Ars industrialiste, c'est pas d'être anti-quelque chose, c'est d'être pour quelque chose. Euh, Aujourd'hui, il est fondamental que la société soit pour quelque chose et qu'elle sache se faire entendre par ces gens qui ne sont que des représentants. Comme on est représentant savonnette, d'une certaine manière. Hein et c'est pas du tout un saut métier euh, d'être représentant mais euh, je veux dire par là que et, bah, on dit parfois c'est d'ailleurs une, une facilité souvent mais c'est pas totalement faux non plus on a les représentants qu'on mérite c'est à nous d'être capables d'avoir des bons représentants politiques aussi et de savoir les sécréter euh, la question euh, c'est donc pas d'être anti-Ségolène Royal c'est de, de créer des propositions où, où, ni Réal, ni Sarkozy, ni euh, Fabius, ni je sais pas quoi. Anti-Le Pen, oui. Euh, la question, c'est euh, d'être capable de porter une de vraies questions dans le débat, avec de vrais arguments, y compris au sens où le disait Philippe Evin tout à l'heure, c'est-à-dire où il y a des, des leviers réels. Sinon, c'est pas la peine. Non, sinon, on fait, on fait du populisme à l'envers, si je puis dire. Alors... Par rapport à ça, moi je n'ai pas le même point de vue que Philippe, en revanche, sur le blog de Ségolène Royal, d'abord parce que je pense que ce n'est pas un blog, comme l'a dit un journaliste du Monde tout récemment, c'est un site internet qui se fait passer pour un blog, premièrement. Je le regarde moi aussi, ce blog, et contrairement à ce que tu dis, moi je n'ai pas la même analyse que toi. Je pense que ce qui s'y passe, oui il y a un enthousiasme des gens qui participent à ce blog, j'ai lu leur, leur discours, sauf que cet enthousiasme est un leurre, parce que je crois qu'il n'est pas du tout repris par l'équipe de Ségolène Royal, qui travaille sur cela. Je me trompe peut-être, je veux bien qu'on me démontre le contraire. Ça a peut-être changé parce que pour être très honnête, ça fait un mois que je l'ai pas regardé. Mais mais euh, je l'ai regardé en revanche jusqu'à la jusqu'au début du mois de septembre avec l'aide de Caroline d'ailleurs. Euh, et surtout Ségolène Royal utilise euh, tient un discours sur internet et tout ça, mais elle ne tient absolument pas du discours sérieux n'importe qui qui sait ce que c'est qu'Internet. Par exemple, elle ne dit pas un mot des enjeux du Web 2. Qu'est-ce qu'elle en pense Qu'est-ce qu'elle pense de la convergence Qu'est-ce qu'elle pense de... parce que la télévision aujourd'hui, c'est plus la question. La question de la télévision, c'est la question d'Internet aujourd'hui. C'est fini la télévision. Même Patrick Lelay le dit. Même Patrick Lelay le dit. Donc, euh, comment se fait-il qu'elle ne dise rien de ça C'est parce qu'elle ne croit pas à l'action publique. Et c'est ça qui fait que je suis pas anti Ségolène Royal, ni pour Ségolène Royal. Mais je pense que euh, je suis absolument insatisfait de son discours par rapport à, à, à tous ces enjeux. Et en même temps, si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour faire de lanti royal, c'est parce qu'elle est entourée de gens intelligents, qui euh, ont des oreilles partout, y compris peut-être ici, je l'espère d'ailleurs, et que j'espère qu'ils vont reprendre et qu'ils vont se dire, bah oui, après tout, peut-être qu'ils n'ont pas tort dans cette boutique d'arts industrialistes, et qu'on devrait, il y a un marché, il y a sûrement, il y a sûrement quelques centaines de milliers de voix à prendre. Donc si vous, si vous connaissez des amis de Madame Royal, dites-lui ça. Il y a quelques centaines de milliers de voix à prendre, mais il faut qu'elle ait le courage aussi de mettre un petit peu en question les bébés à peur. Pas simplement avant, mais pendant la campagne électorale, et qu'elle se contente pas de parler des bébés à peur, mais de ce que c'est que la perte d'identification primaire à la télévision. La ruine du surmoi, détruit par la télévision toutes ces choses qui sont euh, les processus et les mécanismes qui l'ont sécrété comme personnage populiste car c'est un personnage populiste comme les autres comme les autres mais je le regrette peut-être un petit peu plus que certains autres mais je regrette énormément qu'elle le soit et j'aurais beaucoup de mal à voter pour elle à cause de ça
4: et voilà ce qu'il s'est passé je voulais donc à partir de cette anecdote vous poser quelques questions sur l'utilisation, enfin je dirais utilisation et non pas récupération, de la classe politique des blogueurs. Euh, il y a quelque chose qui s'est passé, vous savez peut-être, certains d'entre vous, euh, qu'il y a de temps en temps des réunions de blogueurs, histoire de se voir, de discuter ensemble, et il y a une action qui s'appelle la République des blogs. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissent et y participent. Alors, euh, il s'avère que je commence à voir un certain lectorat et euh, j'ai quelques blogueurs euh, qui euh, discutent avec moi et que j'aimerais bien rencontrer. Donc je vais à cette république des blogs, et là, pour la deuxième édition, il y avait plus de journalistes et politiques que de blogueurs. Euh, donc il y avait d'abord, bien sûr, Monsieur Bayrou, François, euh, et puis Voinet, euh, et puis beaucoup euh, de, de, de journalistes. Donc euh, moi, qui ai des problèmes d'yeux, j'avais euh, le risque d'être ébloui, par euh, euh, ces torches qui allumaient bien sûr euh, un certain nombre de personnages. Et euh, par la suite, les politiques étant partis, euh, il y avait des chapelles, mais alors pas des chapelles de politiques, c'était assez intéressant. Les juristes parlaient entre eux, les plutôt tendances euh, socialo-communistes euh, parlaient entre eux, etc. Là-dedans, j'ai fait qu'une chose, c'est rencontrer la personne qui anime un blog et que donc je voulais rencontrer, j'ai pris un quart d'heure avec elle, le temps d'une bière, et je suis reparti quelque peu dégoûté. Ce qui s'est passé après, c'est très simple, comme j'avais été repéré dans la République des blogs, le lendemain, je reçois un mail de la part de l'UDF qui me dit « Monsieur, vous animez un blog citoyen, euh, l'UDF vous propose de venir à un colloque euh, Nouvelle Solidarité ». Je regarde le programme très, 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 très intéressant sur les nouvelles solidarités. Je vais donc à ce colloque et euh, par la suite, j'ai écrit sur mon blog un texte qui s'appelle Immedio Stat Virtus. Les latinistes entre nous le comprendront. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, au milieu, il y a une certaine vertu et finalement, euh, entre une dimension euh, d'icône des uns et des autres je me suis posé des questions sur mon adhésion, mon adhésion, moi, qui fêtais les, euh, les fêtes de l'Unita du Parti communiste italien, de mon adhésion à l'UDF. Donc, aujourd'hui, je ne vous dis pas comment l'histoire se termine, euh, mais aujourd'hui, voilà, la question que je vous pose, qui est très simple, on a parlé du Web 2.0, euh, moi, je commence aujourd'hui à donner quelques cours euh, à l'université de Lille 3, sur ce que moi j'appelle les technologies du web social à vocation didactique. Donc la question est la suivante. Aujourd'hui, effectivement, on, on a ce, ce discours sur la télévision, très juste, mais qu'est-ce que vous en pensez, de, on va dire, de la captation euh, des blogs, et notamment des blogueurs et des blogueurs d'opinion de la part de la classe politique
0: Écoutez, tout à l'heure... Euh tout à l'heure, je proposerai pour la séance suivante qui aura lieu le 16 décembre, ici même, euh, une séance sur euh, éducation, Internet, médias, Web2 euh, et, et industrie. Euh, et ce sera pour aller dans le sens de, de creuser la question que vous venez de poser. Cela étant, je l'évoquais tout à l'heure, ce que nous vivons en ce moment c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait sans relation avec ce que la cité grecque athénienne a vécu au 5 siècle avant Jésus-Christ. Je, je sais que ça peut sembler, si Pierre-Judet de Lacombe était dans la, dans la salle, il dirait, mais qu'est-ce qu'il raconte Stigler Qu'est-ce qu'il me fait avec, avec les... Bon, mais ça peut sembler un peu étrange, parce que euh, la cité athénienne, c'est 300 000 citoyens. Euh, mais qu'est-ce qui traverse la cité athénienne au au 5e siècle avant Jésus-Christ, euh, et d'où sort euh, Sophocle, d'où sort la tragédie, va d'une crise télécratique. Tous les, tous les gens qui sont passés en terminale ont entendu parler de près ou de loin, à un moment donné, de l'opposition de Socrate au sophiste. Et qu'est-ce que Socrate reproche au sophiste C'est de s'emparer d'une. ce que j'appelle moi dans mon langage technique, j'emploie je, je, le langage technique je suis obligé, comme tout le monde je, 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 je réponds juste à une chose que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs euh, monsieur Kujun <rire> euh, à la radio ou dans une séance comme ça vous, vous m'écoutez pendant que je parle et je vous écoute pendant que vous parlez mais vous ne pouvez pas relire ce que je dis ou réécouter ce que je dis, ça passe donc je m'adapte dans ma façon de parler un livre, vous avez le temps de le lire vous, avez le temps, vous ne comprenez pas une phrase, vous l'en lisez deux fois, trois fois. Moi, ça m'arrive souvent. Ce matin, par exemple, j'ai lu une phrase de Bergson au moins dix fois. Parce que je me disais, je, je pense que je comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. Le livre a cet intérêt formidable qui est qu'on peut s'apesantir sur les sur les phrases, Il passer le temps qu'il faut, alors que la radio et tant d'autres choses ne le permettent pas. Je ferme cette parenthèse. Les livres sont apparus euh, dans la société et comme étant la... Base de constitution de la relation sociale à l'époque de la Grèce antique. Et ça a commencé au 7 siècle avant Jésus-Christ. Les fondateurs de cité sont avant tout des auteurs de livres, avant tout, des livres de loi en l'occurrence. Mais au 5 siècle avant Jésus-Christ, cette technicité devient un système d'abus de pouvoir, de manipulation, et c'est la sophistique qui le développe. C'est un sujet compliqué, si Barbara Cassin était là, elle dirait « Attends, Stiegler, tu vas un peu trop vite, il faudrait aussi montrer que... Bon. » Et elle aurait raison. Mais tout comme on pourrait me dire tout de suite « Mais à la télé, il y a des choses qui se passent, ou au cinéma, etc. Bon, » Et les médias, et, et, et on aura raison, et moi-même j'objecte ça tout le temps. Reste que il y a des, ce que j'appelle moi des rétentions tertiaires de référence. Les rétentions tertiaires, ce sont les supports de mnémotechnique de communication. Et il y en a une qui s'est imposée pendant plus de 2000 ans et qui a constitué l'Occident, et l'Occident judéo-chrétien, c'est la lettre. Aujourd'hui, euh, alors d'abord, une société est constituée toujours par un horizon d'individuation de, ré de référence. Par exemple, ici, nous sommes dans une salle, euh, nous avons des origines extrêmement diverses, il y en a peut-être chez nous qui sont membres du parti communiste, d'autres qui sont euh, à l'extrême droite, ça m'étonnerait, mais... Euh, en tout cas, peut-être à l'UDF, par exemple, ou, ou, euh, ou à l'UMP, parce qu'il y a des gens très bien à l'UMP et à l'UDF. Hein. Et c'est vrai que, ça, que Bérou a quelque chose de sympathique, fondamentalement, en ce moment. Hein, ça, c'est sûr. Euh, etc. Bon. Et nous, 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 nous pouvons être bretons, ceci, ceci, mais nous avons une, un processus d'individuation de référence. cest À dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que nous pouvons dire « nous ». Par exemple, nous pouvons dire « nous » d'arts industrialiste. Euh, le, le problème du politique et je reviens à votre question tout à l'heure en disant ça de la filia c'est comment je produis du nous -à, à un moment donné il y a quelqu'un, je ne vais pas lui sauter la figure quoi. je ne vais pas, pas l'assassiner parce que je suis pas d'accord parce qu'il fait partie du nous et il fut un temps où c'était les organisations claniques, tribales dans la société politique ça n'est rien de tout ça, c'est la loi qui fait ce nous Bon. Et il faut que cette loi elle soit suffisamment affectivement puissante, donc qu'elle soit la loi du désir et pas simplement la loi de la répression, pour que ce nous soit vraiment un affect qui s'appelle la filia. Alors, par rapport à votre question, euh, il y a eu une époque où les, ce que vous appelez les politiques, on les appelait les sophistes, grenouillaient là aussi autour de ce qui pas les blogs mais les, mais les textes, les, la technique du texte, c'était les sophistes au départ ce sont les instituteurs d'ailleurs, hein. les premiers sophistes ce sont les, ceux qui instituent l'enseignement de la lettre, le, le grammatistes c'est l'instituteur, bon, et, et qui devient progressivement sophiste. Bon. Aujourd'hui nous vivons quelque chose de semblable, et c'est pour ça que je, je pense que le discours de Ségolène Royal sur internet est très indigent, parce qu'elle ne pose pas une seconde ce type de problème, elle ne pose pas une seconde le problème de la de référence. c'est triste Qu'en effet, il faille aller à l'UDF pour trouver des questions bien posées sur ces questions-là. Euh, c'est triste, non pas l'UDF, c'est très très bien, mais je veux dire, c est, c est, c est, les, les candidats qui aujourd'hui s'imposent n'en disent pas un mot, c'est ça que je veux dire. Il y, y a un monsieur qui, posait une, qui demande la parole depuis longtemps, là, voilà, c'est vous, et puis monsieur là-bas.
5: Oui, c'est la, la question du nous, du collectif, je reprends, du corps social dont vous parlez par moments dans vos livres. Et j'ai l'impression que vous, enfin, je trouve que vous minimisez les mutations sociales qui sont en dessous que ce que ce que j'appelle le lien social ordinaire dans la famille, dans les groupes dans les associations, dans les collectifs. Et euh, il me semble que ça touche en même temps, justement, c'est pour ça que j'articule, les propositions de Philippe Egrin, hein, parlant de reconstruire des espaces intermédiaires, des, des espaces d'expérimentation politique, des relocalisations, mais euh, très modestes, euh, vues, etc., parce que moi, je travaille assez sur les associations, les espaces locaux, c'est qu'il y a une rétraction des collectifs vers des formes privées, c'est-à-dire vers. Euh, euh, c'est des interrogations hein, que je vous lance. Je n'ai pas du tout de. Il y a des transformations des engagements euh, bénévoles de citoyens euh, qui sont, qui sont, enfin, vous le savez, instables, euh, qui sont plus durables, qui qui passe d'une association à une autre. Donc, tout ce qui peut construire de manière un peu ordinaire le corps social, c'est-à-dire qu'il faut de la filia, il faut du temps, il hein, faut, faut s'apprivoiser, etc. Je ne vois plus les conditions quasiment anthropologiques de ce corps social ordinaire. Et ce que j'aurais tendance à, à vous reprocher, je, je, dis, je dis le mot, c'est particulier si vous êtes d'accord avec moi euh, c'est de particuler justement comment la télévision la télécratie ré renforce justement cet émiettement des corps sociaux des associations des... alors tout ce qui concerne aussi on a parlé de solidarité qu'est-ce que veut dire la solidarité et donc ça renvoie aux propositions que vous faites, moi j'ai pas mal réfléchi sur ces notions d'espace intermédiaire de, on avait demandé un droit à l'initiative politique locale etc et on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle au niveau de alors là je reviens excusez moi je suis un peu long peut-être je reviens au niveau de la puissance publique c'est la puissance publique locale qui à l'heure actuelle est totalement paralysée par une multiplication des règles hein, dont vous parliez c'est à dire bon en gros maintenant une décision au niveau local vous, vous savez même plus d'où elle vient il y, a des, hein, il y a des régulations en tous les sens, etc. Et donc, pour construire ces espaces intermédiaires, c'est extrêmement difficile. Les associations sont prises dans un ensemble de mailles, de règles, de contradictions entre collectivités locales, euh, Europe, État, collectivités locales, etc. Et à l'heure actuelle, je suis très pessimiste par rapport à cette possibilité. Si vous voulez, comment réinventer Et alors, comment je finis là-dessus Comment réarticuler des nous qui me semblent demander des face à face et des nous, moi, j'arrive pas. Euh, Internet. Comment on réarticule ces deux niveaux et comment Internet peut permettre, peut-être, de réinventer des espaces euh, intermédiaires. Je, je trouve que le mot est très juste. Hein, C'est quelque chose que je trouve très fort comme mot. Euh, mais qui arrive à construire un peu de manière pérenne excusez-moi si je n'ai pas été très clair mais j'ai voulu peut-être dire trop de choses
1: euh, oui, euh, alors d'abord euh, merci beaucoup euh, parce que vous vous mettez le doigt euh, en particulier dans la, dans, la, dans la question de la fin euh, c'est-à-dire euh, le fait que les nous émergeants euh, de des échanges et de la socialisation euh, utilisant Internet ou plus généralement utilisant le, le, l les, les nouvelles capacités d'expression euh, informationnelle, euh, ne, ils ne vivent pas dans le même registre de, de, de réalité que les, les, les nous de la de, de, de l'associationnisme euh, local ou, ou euh, politique ou euh, euh, de, tel que agissant sur l'exercice concret de, de, le, de, le, de la construction du social dans un environnement donné quoi. Ils sont, et, et pour moi le, 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 le ce qui se passe quand on va dans la difficulté des blogueurs à se rencontrer sans que ce soit agi par des politiques, moi, c'est encore pire, c'est Madame Boutin qui vient de m'inviter. Je, je suis comme vous, un vieux blogueur d'opinion. J'essaye de discuter avec tout le monde, donc je discute avec Madame Boutin comme avec les autres. Mais on est quand même très surpris quand on publie du blog d'opinion depuis un an et demi, puis le premier politique qui... qui que vous ne connaissez pas directement, qui vous invite, c'est Mme Boutin. Euh, euh, donc, il y a euh, le problème, euh, un autre exemple, disons, de, de euh, cette euh, difficulté euh, de, à, à faire que s'entremêlent ces deux plans aussi importants que l'un de l'autre de la reconstruction d'espace de, 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 politique. Euh, C'est euh, lorsque vous faites du débat sur Internet. Hein, quand on fait du logiciel libre, euh, ben on fait trois ans à un logiciel, puis un jour on dit Oh, ça serait chouette qu'on boive une bière ensemble. Quoi, hein. euh, donc, il euh, n'y a pas de problème. Pourquoi Parce que faire du logiciel, on est dans l'intermédiaire, dans un autre sens. C'est-à-dire, on est dans, dans l'outil indépendamment hein, de, 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 du sens. Donc, euh, euh, les gens les plus divers peuvent collaborer sans la resynchronisation de la confiance qui vient du, du regard face à face, dans le politique, 15 jours, c'est le désastre. Quoi. Moi, j'organise du débat public sur Internet, donc je, je sais que je dois avoir une resynchronisation permanente par la rencontre physique ou par des échéances qui se situent dans l'espace physique. Par les... Alors là, c'est une question... Euh, je, je reformule votre question, mais je n'ai pas la réponse. La seule chose que je, que je peux dire, c'est euh, le le virtuel doit s'inventer ces lieux, l'information dont la valeur est d'être déterritorialisée doit se construire des, des inscriptions dans le territoire physique, mais une fois que j'ai dit ça euh, lesquelles je ne sais pas. Bon, mais C'est sûr que les cafés, Il y a, euh, les cafés politiques, les cafés philosophiques, les cafés littéraires, euh, les cafés citoyens, tout ça sont des formes de lieux qui sont assez adapté à servir d'espace de rencontre et euh, que euh, les gens, euh, beaucoup de gens euh, euh, ont tendance à mépriser, à mon sens, bien à tort. Voilà.
0: Ouais, Excusez-moi, je voudrais juste compléter pour euh, répondre sur la question euh, qui est importante, effectivement, du rapport entre, entre les petits nous et les grands nous, entre les jeux et les nous, etc. Et cette question de, de l'espace intermédiaire. Euh, je crois que d'abord moi j'aurais envie de poser et c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire à la fin de l'intervention de, de Philippe euh, pour aller dans son sens mais pour essayer d'enchaîner de, sur sur euh, son propos euh, avec des propositions supplémentaires Aujourd'hui, il disait à la fin il y a toutes sortes de transformations qui doivent se produire etc et on, 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 demande comment euh, euh, ça peut s'organiser etc moi je pense qu'il y a une tu ne disais pas ça comme ça mais ça, ça posait ce problème à la fin euh, il y a quelque chose qui m'apparaît comme une évidence absolue, une urgence absolue c'est de reconstituer de l'intelligence distribuée au collectif disons euh, c'est absolument fondamental parce que pour revenir sur la question de la décroissance, etc., si on veut l'appeler comme ça, ou d'une autre forme de croissance, de toute façon, ça ne peut se faire qu'à la condition de requalifier l'intelligence individuelle et collective. Autrement, c'est impossible. Sinon, ça se fera à la mitrailleuse. À la mitrailleuse. Parce qu'il faudra bien, à un moment donné, y compris sur les problèmes de migration, etc., ça ne pourra plus se régler que comme ça. Donc, c'est ou la mitrailleuse ou l'intelligence. Y a pas Entre les deux, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, entre les deux, pour le moment, il y a le marketing. Mais le marketing est de moins en moins efficace. Et il va s'effondrer. Le, 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 J'ai parlé du CPE tout à l'heure, mais si j'avais pu parler de, de ce qu'on a appelé des émeutes du mois de novembre, euh, pour moi, ai vu le symptôme de cet effondrement-là. Les premières émeutes d'effondrement du marketing. Pour moi, c'est ça. On tombe peut-être, hein, mais c'est comme ça que je les ai interprétées. Quoi qu'il en soit, euh, là... Évidemment, la question de cette intelligence individuelle et collective, c'est la question de la diluation psychique collective. Et comment elle se distribue Alors là, pour le coup, je reprends tout à fait le terme d'intelligence distribuée. Comment est-ce qu'elle se distribue dans des petits réseaux Comment elle fait petits réseaux C'est ça la question. Eh bien, euh, sur un registre très différent, et pour essayer de revenir sur les questions de politique industrielle, parce qu'elles me paraissent absolument fondamentales, moi, je crois à la politique industrielle, je crois qu'il faut des politiques industrielles. Euh, je voulais vous parler, mais j'en ai pas eu le temps, de Christian Blanc. C'est d'ailleurs Arnaud de Lépine qui m'a fait lire son bouquin. Euh, et Christian Blanc développe toute une... une en s'appuyant sur l'expérience notamment de Grenoble, Grenoble, où il y a des gens de Grenoble ici d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de membres d'arts industriels à Grenoble. Je vais à Grenoble euh, très bientôt, rencontrer le responsable du CEA de Grenoble, de Minatech. Euh, Christian Blanc s'est appuyé sur la politique de clusterisation. Euh, de Grenoble. C'est-à-dire de localiser. Alors, ça renvoie à la question de la localisation. En disant, si on veut mener une politique d'innovation industrielle, etc., il faut faire des clusters, au sens où ça a été théorisé aux États-Unis, euh, il y a déjà maintenant pas mal d'années. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Moi-même, euh, je, je riais tout à l'heure quand on parlait de M6 qui utilise, euh, qui, qui fait du casting, c'est qui... c'est avec un logiciel que j'ai conçu moi. Euh, que, et qui est développé par une société qui, qui s'appelle euh, Schema dont je suis d'ailleurs actionnaire et qui a été fondée par l'université de technologie de Compiègne ça c'est du cluster bon, il y a une pépinière d'entreprise à l'université de Compiègne bon. on a créé une société qui maintenant est exploitée par M6 qui, enfin, dont, dont les résultats sont exploités par M6 euh, donc voilà c'était assez savoureux d'entendre de parler de tout ça ici euh, mais
1: on les... n'avait pas organisé ça avant
0: non, non, c'était pas... C'est comme ça. Mais euh, je dis ça parce qu'il y a euh, les trucs de cluster, j'y crois beaucoup. Mais le problème, c'est que Christian Blanc, euh, dans son livre, ne parle pas du tout d'une politique industrielle européenne. Et qu'il qu il, il croit que parce qu'il va créer de l'innovation locale et des réseaux locaux, il va résoudre un problème qui est un problème que si l'Europe n'a pas de stratégie industrielle continentale, il n'y aura plus d'Europe. Bon. Et donc, on est sans cesse envoyé de l'un à l'autre. Alors, vous avez tout à fait raison, moi, je, je privilégie aujourd'hui mon discours porte surtout sur la nécessité de construire ce que j'appelle un processus d'individuation de référence. Parce que je pense que les réseaux locaux ne peuvent pas se constituer s'il n'y a pas un rapport appelons ça à un autre, à un grand autre, à ce qu'on veut, bon, euh, à quelque chose qui est un « nous ». Je ne veux pas dire transcendant, mais un nous lointain, voilà. Et, et tout le problème de Ségonne Royal, d'ailleurs, de son discours sur la, la, la dé il appelle ça la désintermédiation politique. C'est un drôle de terme, quand même. Hein. La désintermédiation, moi, je connais. J'ai fait une étude pour le, pour la redoute qui fait de l'intermédiation. Bon. Euh, ça s'appelle la vente en gros, l'intermédiation. Enfin, ou de la, c'est d'organiser de la, c'est du broking, quoi. Je suis broker en information. Quoi. Appeler ça de la désintermédiation politique, c'est quand même un sacré un drôle de langage pour parler de, de la politique. En tout cas, comment est-ce qu'on agence des types de réseaux Alors, moi je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Je, dans, le réseau qui m'intéresse le plus, c'est la famille. Quand, je, quand je, je parle, parce que je m'intéresse beaucoup euh, au désir, quand je parle de la liquidation du processus d'identification primaire, c'est de la destruction de ce premier, ce réseau prime, qui est en jeu. Mais derrière, il y en a beaucoup d'autres. Bien entendu, les gens ne parlent pas, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez raison de me le reprocher. C'est très important. J'avais qui...
6: juste une petite question à vous poser, Monsieur Stiglin. Oui, euh, il y a un de vos collègues qui dit, et je crois que c'est Régis Debray, qui est philosophe comme vous, pour augmenter vos chances, augmenter vos luminances. Hein, C'est-à-dire passer dans les médias. Comment on peut reprocher aux personnes politiques d'utiliser tous les médias qui sont là, puisqu'on dit maintenant qu'un Français va regarder la télé 100 000 heures dans sa vie. 100 000 heures dans sa vie, ça fait 11 ans et demi. Comment on peut reprocher aux hommes politiques d'utiliser les médias qui sont là, que ce soit d'ailleurs la télévision, évidemment, ou maintenant Internet, puisque pour répondre à coup de vieux, euh, je veux dire, les politiques, ce sont les rois de la récup. Et là, je suis d'accord avec vous. Ce sont les rois de la récup. Ségolène, comme tous les autres, c'est-à-dire que vous vous parlez sur de votre place de philosophe, et encore une fois, je vous écoute, et je suis passionné par ce que vous dites, parce que vous êtes philosophe. Mais si vous vous mettez sur la scène de la politique, vous allez avoir une logique de politique. Le politique, lui, il veut séduire, il veut récupérer ce qui marche. Maintenant, les blogs, ça marche. Donc le politique, il l'utilise, il récupère. Alors là, vous avez raison complètement, à 100%. C'est lorsque vous dites « je dénonce ça », vous avez une, une posture dénonciative que je partage. Maintenant, si on veut se mobiliser pour changer les choses, et Monsieur Aigrin le sait, puisqu'il avait fondé un collectif qui s'appelait Voter Y, vous avez cinq personnes dans les salles, lorsque ce n'est pas de la, des partis politiques type UDF et le PS, Cinq personnes, je caricature, mais c'est 50, vous-même, vous -même, vous, avez, vous drainez plus de monde, et remobiliser les gens sur de la politique politicienne, c'est ça qui n'est pas simple. Vous voyez ce que je veux dire Parce que vous dites « il faudra que beaucoup de monde, faudra mobiliser beaucoup de monde, vous dites ça dans votre livre ». Oui, mais ce n'est pas avec un discours comme ça qui peut être compréhensible par 0,1% de la population. On ne peut pas reprocher aux politiques de ne pas être des communicants. Eux, ils font simple, simple. Alors vous allez dire c'est simpliste, bien sûr. Ils récupèrent, comme dit Coup de Vieux, ils récupèrent tout ce qui marche. Et ils passe à la télé, là où il y a une actrice de X et un, un chanteur de charme, chez Faugiel, chez Ardisson. Effectivement, ils vont parler de la sixième République entre une actrice de X et un chanteur. Vous allez me dire, c'est catastrophique. Oui, mais quand vous les entendez, le, le kahn le disait l'autre jour, oui, mais c'est là que les Français regardent Il y a 6 millions de Français qui regardent Faugiel.
0: Oui, non, mais je comprends Mais ce bon, voilà. Mais, mais je suis passionné par discuter avec vous, j'aimerais bien qu'on en rediscute. Tout, tout, ça, tout ça est très très compliqué, vous avez en grande partie raison. Euh, Goebbels disait la même chose euh, Goebbels disait la même chose Mussolini disait la même chose Walter Benjamin en parle dans une petite notule dans les, dans les essais et, et, et on sait ce que ça a donné donc euh, le problème est jusqu'où on peut aller parce que si par exemple si on disait, je vous donne un exemple il y a des pays où ça fonctionne distribuer des petits sachets de cocaïne ou d'héroïne aux gens pour qu'ils votent pour vous et ils voteront pour vous, et bah oui pourquoi pas hein, après tout, bah non non, parce qu'il y, y a des limites à tout. Maintenant, je, la question que vous posez, je me la suis posée. Moi, j'ai été invité sur, sur LCI, ça passe cet après-midi, d'ailleurs, et demain. J'ai été invité par LCI à ma grande stupéfaction, puisque LCI, c'est TF1. Et on m'a demandé de venir parler de ce livre-là, La télécratie contre la démocratie, à LCI. Et donc, j'y suis allé, et j'ai dit au journaliste, qui n'est pas, pas n'importe quel journaliste, c'est Louis Plenel, je lui ai dit, vous savez, si je parle, je dirai ce que j'ai à dire que je m'en prendrai à Patrick Lelay. Il m'a dit, allez-y, on verra. Je ne sais pas si ça va passer parce que il m'a dit, je serais obligé de montrer le film à Patrick Lelay pour voir s'il va le laisser passer. Mais en tout cas, et si vous regardez le truc, si jamais ça passe, peut-être que vous trouverez ça nul. Et c'est peut-être nul, je l'ai pas vu, moi, je n'ai pas cherché à le revoir. Mais en revanche, je pense que quand on est Ségolène Royal, ou Nicolas Sarkozy d'ailleurs, ou François Bérou, ou tant d'autres, et qu'on peut, parce qu'on est un produit d'appel... Ça fait de l'audimat. Euh, pourquoi est-ce qu'il passe à la télé Parce que ça fait de l'audimat, et donc ça fait du chiffre d'affaires au niveau de la pub. C'est aussi bête que ça. Ils sont ni plus ni moins que des programmes de télé. Sauf qu'on est en direct et qu'on peut parler. Alors si tout à coup, Ségolène Royal disait à TF1, il y en a marre de cette chaîne de télé. Il y en a marre maintenant. Il est temps que ça change. Il est temps qu'enfin vous traitiez vos téléspectateurs de manière correcte. Mais elle ferait un tabac, et elle repasserait, sauf qu'elle n'a pas le cran, parce qu'elle n'a pas. Vous comprenez ce que vous dites, je comprends. Mais pour moi, les personnalités politiques ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les processus politiques. Normalement, Madame Royal, Monsieur Sarkozy, Monsieur Berrou, y compris Monsieur Besancenot, etc., sont des gens qui représentent un collectif. Ce collectif s'appelle leur parti politique, et en principe, ce parti politique, c'est une pensée. Il n'y a plus de pensée. Dans ce livre, je ne parle pas que de Sarkozy ou Royal, je parle aussi de Jospin. Et pourquoi est-ce qu'il a disparu, Monsieur Jospin C'est parce qu'il a cessé de croire dans la pensée de son parti. Il a cru qu'il pouvait porter une stratégie personnelle et il s'est ramassé. Mais comme il était moins peut-être retort ou moins personnaliste que Madame Royal, il a forcément perdu. La question, aujourd'hui, c'est de reconstituer du politique. Maintenant, qu'il faille que Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et tant d'autres, se prêtent à ce jeu compliqué, je suis capable de le comprendre. Mais je pense qu'il y a des limites. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire pression sur ces personnes pour qu'ils se rendent compte de ces limites et qu'à un moment donné... ils. Je n'y crois pas du tout, hein, pour tout vous dire. Mais moi, il y a des choses à laquelle je ne crois pas que je tente quand même. Parce que je me dis, même si je n'y crois pas, essayons quand même. Bon. Et dans tous les cas, il s'agit de structurer, après, quel, quel que soit le résultat de ces élections, il va y avoir la France qui continuera à exister. Il faudra y habiter et y, y mener des luttes politiques. Donc c'est maintenant qu'il faut structurer le débat pour ces prochaines luttes politiques, quel que soit l'élu. Tout ce que vous dites est évidemment euh, respectable et, et, et vrai. Mais nous savons que nous avons atteint des limites. Les limites euh, avec euh, la pollution de l'air, avec le, euh, les le, hydrocarbures, etc., c'est très grave. Mais les limites au niveau de la filia politique, c'est beaucoup plus grave. C'est pire que le fascisme. Le fascisme, on connaît. Ce qui va venir derrière, on ne connaît pas encore. Mais c'est encore plus grave. Donc, il faut quand même pas être trop indulgent. Je vous trouve beaucoup trop indulgent.
1: Vincent. De oui. Deux petits points. Euh, un... Euh euh, qui me paraissent être deux risques de confusion euh, qui nous amèneraient vraiment euh, sur des voies de garage. Le premier, c'est de penser que les politiques utilisent, euh, et Bernard y a un peu fait allusion implicitement, euh, ont besoin d'utiliser la télévision, mais c'est pas du tout dans ce sens-là que ça se passe. Hein. Euh, moi, j'ai décrit euh, la mutation nécessaire de la télévision, parce qu'entre parenthèses, je, je pense qu'un jour... Euh, quand on aura réussi à faire les transformations qu'on essaye de mettre en œuvre, il euh, y aura une télévision euh, digne de ce nom, euh, peut-être. Euh, mais je pensais que je l'ai décrit, cette transformation, comme le, la transformation d'un média qu'on utilise à un média qui vous utilise, euh, un média qui vous utilise à un média qu'on utilise. C'est ça. Or, là, il, simplement, Isgour, et c'est ce dont Bayrou s'est rendu compte brusquement, parce qu'il a cru qu'il pouvait utiliser la télévision, et on l'a provoqué en disant, oh, mais ça va pas. Euh, 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 vous croyez tout de même pas que pour vous faire plaisir, on va vous laisser nous, nous utiliser. Nous, euh, on veut du bipolarisme parce que c'est ça qu'on peut vendre. Quoi, hein. euh, euh, donc, euh, les, les euh, bon, c'était naïf de sa part. Et entre parenthèses, Monsieur Bayrou, s'il voulait qu'on croie vraiment... Euh, ce qu'il dit sur Internet, il devrait virer Janelle Fourtout de son parti, d'abord, hein, euh, 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 parce qu'il, il, son parti, héberge en même temps le, le pire absolu de la, de, la, de la production de la démission du, du politique, hein, euh, sans, sans parler de, de, de plus grave sur le plan des, des, de, de, de l'honnêteté. Hein. Donc, le... En ce qui concerne euh, mais l'autre élément, ça serait à l'inverse la tendance à euh, décrire comme euh, euh, récupération dans le sens de la prédation dangereuse toute forme d'intérêt. Euh, exprimé par le monde du politique ou celui des médias à l'égard de, 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 de nouvelles formes d'expression et de pensée. Hein euh, J'adore être récupéré comme ça, moi. Euh, et euh, euh, et, et je, je pense que c'est, au contraire, un des éléments sains. Le problème pour les distinguer est exactement le même que distinguer les formes d'économie, euh, de, de, de production de, de mécanismes marchands autour d'Internet, qui sont acceptables ou non, ben c'est ceux qui respectent les bonnes propriétés de cet écosystème d'échange. Et parmi les bonnes propriétés, il y a celle de contribuer à l'individuation, à la formation d'individus plus riches, capables de créer du collectif, et il y a des formes d'intérêt et de récupération qui sont qui sont compatibles. Je ne dirais même pas qu'elles qu qu doivent encourager, simplement elles sont compatibles, de même qu'il y a des formes d'économie de, autour d'Internet qui sont compatibles avec les bonnes propriétés de l'écosystème que ça représente, et celles-là, il faut les encourager. Alors, s'il y a une politique européenne, de une politique industrielle européenne sur ces types de, de techniques-là, parce que le problème se pose pour bien d'autres, hein, euh, euh, qui devrait émerger. La question centrale pour elle, c'est de déterminer quels sont les, les, les régimes d'économisation, hein, les régimes qui transforment le, ce qui est potentiellement un phénomène non économique dans une nouvelle forme de truc qu'il faut appeler croissance ou pas, suivant qu'on est là-haut ou ici, hein, euh, mais... Trouver quels sont les bons régimes et trouver comment les traduire en mécanismes de financement et de soutien, c'est ça la question fondamentale. Malheureusement, pour ça, il faut bousculer des dogmes qui sont tellement, tellement ancrés. Moi, je viens, Ma société vient de participer à une grande étude sur l'impact sur l'économie et l'innovation des logiciels libres. On a présenté les, les résultats de cette étude à 25 représentants de à ce qui s'appelle la ICT, High Level Task Force, c'est 25 représentants des plus grandes sociétés euh, actives dans le domaine en Europe. Hein, il y a autant d'américains que, de, que de, de sociétés américaines qu'européennes. Bon, mais... Euh, quand on voit le niveau de débat dans les enceintes de préparation de la politique européenne, hein, c'est-à-dire, je ne parle pas des réactions des industriels eux-mêmes qui, qui sont explicables par leur par leur stratégie, mais le, le niveau de débat qui entoure ça, on est malheureusement très pessimiste. Et moi, je suis comme Bernard, je ne, euh, quand je suis pessimiste, j'y vais quand même. Hein, euh, mais euh, euh, il faut y aller quand même, et ce n'est qu'au niveau européen que ça pourra arriver. Les efforts de, de euh, de passer à côté euh, par euh, l'agence de l'innovation, et de ça sont euh, à mon sens voués à l'échec et, et euh, euh, produiront des de ce que j'ai considéré comme des régressions. Mais je suis, je suis trop long pour vous répondre. Il y a d'autres gens. Qui... Une question de Vincent Puig
7: Oui, merci, Vincent Puig, donc je travaille au Centre Pompidou. Je voulais revenir sur le nous industriel, parce que je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme, et les de graves événements des, des jours derniers, des mois derniers, doivent nous, vraiment nous, nous pousser à, à, re, à repenser ce, ce problème. Euh, je crois qu'on a vécu pendant longtemps, dans l'entreprise, en tout cas moi, euh, personnellement je l'ai vécu comme ça, dans une capacité euh, à adhérer à un collectif, qu'on a appelé pendant longtemps l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, euh, qui allaient au-delà de ce que, justement, a été, que cette notion a été complètement dévoyée, finalement, euh, par le marketing. Et notamment, il y a eu, pendant longtemps, le, 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 beaucoup d'entreprises qui avaient autre chose que leur seul projet financier. Donc, pour, pour reprendre le, les problèmes du capitalisme financier qu'on soulevait tout à l'heure avec les, les fonds de pension, on a eu les grandes entreprises à projets sociaux ou, ou même religieux, des grandes entreprises telles que AXA, Lafarge ou les grands patrons qui avaient qui, qui adhéraient notamment à des, à des doctrines sociales de l'église par exemple donc ça, ça a été une époque, je pense qu'aujourd'hui ça a totalement disparu, ou en tout cas ça va disparaître dans un grand patronat actuel. On a avec Philippe Aigrin, beaucoup cru à la recherche, donc c'est une autre forme de, de motivation au centre Pompidou on croit, on pousse les entreprises et des industries culturelles et on essaye de de faire en sorte que ça ne devienne pas la même chose qu'une industrie financière et capitaliste, enfin, capitalisme financier. Ma question, et j'en viens, en fait, à cette, à cette problématique aujourd'hui, on dit, oui, effectivement, il faut raisonner au niveau européen. Mais on ne peut raisonner au niveau européen que s'il existe un « nous » européen. Or, de toute évidence, ce « nous » européen a plus ou moins été refusé, en tout cas au dernier référendum. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais... Est-ce qu'il existe encore un nous français, « nous » français, peut-être Est-ce qu'il existe encore euh, une réelle euh, croyance à, à, à notre capacité euh, industrielle nationale sans tomber dans le nationalisme Et c'est là ma question. Comment faire pour ne pas retomber dans le nationalisme
1: là, Je peux répondre d'une phrase avant de passer la parole à, à, à Bernard et Arnaud. Euh, pas d'accord du tout sur le « nous » européen. Euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est si on arrive à réfléchir, au, à raisonner au niveau européen, qu'il peut y avoir un nous européen. Ce n'est pas, euh, euh, pas une précondition qu'il qui faudrait que le nous nous soit donné par je ne sais quelle euh, euh, construction qui émergerait de l'absence de raisonnement préalable. Euh, euh, le, le problème, c'est la construction, et c'est pour ça que moi, j'ai toujours soutenu que le débat fondamental n'était pas sur les institutions, mais sur les politiques, euh, et que le, la, la, la construction... Euh, et, or, la construction euh, du débat sur les politiques n'est pas impossible aujourd'hui. Euh, elle est ultra difficile, mais pas impossible.
0: Moi, je ne dirais pas que, que le, 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 le non... Tu le sais, j'ai voté non. Au 20, le 29 mai était un refus du « nous » européen. En tout cas, moi j'ai voté non à un « non-nous » européen. Donc j'ai voté oui <rire> au « nous » européen. Si j'ai voté non au « non »,« nous ». J'ai voté non à un projet d'Europe qui détruit le « nous ». Qu'il soit européen, français, italien ou même mondial. J'ai voté contre la société de marché. J'ai voté contre une, une Europe qui était essentiellement l'imposition de la société de marché. Parce que si Jospin a dit un truc intéressant dans son, son, son passage à, à, la, à la tête de la France, c'était ce qu'il a dit sur les sociétés de marché. Mais comme je le dis dans mon livre, au moment même où il disait « il faut lutter contre les sociétés de marché », etc., il mettait en œuvre, alors ça je le suivais de près, et Philippe Aigrin aussi d'ailleurs, euh, j'étais à l'époque encore à Lina, c'était pendant Ourtin, la société de l'information, où il mettait en place une société de marché à travers la société de l'information. C'est-à-dire qu'au moment même où il disait, en tant que Premier ministre, je suis pour la société, euh, enfin pour l'économie pour de marché, mais contre la société de marché, il mettait en place les procédures de, de, de la société de l'information qui créait euh, cette société de marché, conçue par euh, M. qui est aujourd'hui le directeur général d'Orange, M. Euh, Jean-Noël Tron. Euh, alors, quant à l'Europe, euh, ben, effectivement, je crois, je crois comme Philippe, c'est que le nous, il faut le, il faut le. Qu'est-ce une... qu que c'est d'abord qu'un nous C'est un fantasme. C'est avant tout un fantasme. Qu'est-ce qui nous fait dire nous Moi, qu'est-ce qui, qu qui me fait dire nous J'en ai longuement parlé dans, dans le passé. Nous, les Français, c'est un pur fantasme. Je m'appelle Stigler, hein, je n'ai pas, pas des racines. Euh, bon. Objectivement, le passé familial des, de la famille Stigler et Trottmann, puisque je suis le résultat de ces deux familles-là, n'a rien de très français. Et pourtant, je projette mon l'avenir en France et je me projette comme Français. Et si jamais j'émigre, parfois j'y pense... Euh, aux états unis au Canada ou je ne sais où, très très rapidement je deviendrai américain ou canadien, et en tout cas mes enfants le deviendront et ça sera... voilà. C'est un pur fantasme, autrement dit c'est une projection et c'est une projection avec une capacité de projection nationale ou continentale non pas identitaire, parce que pour moi c'est pas de l'identité qui se constitue c'est de la singularité, c'est cette capacité de projeter de la singularité dans laquelle je me reconnais la singularité de l'aventure européenne et bien là, les Européens ne la voient pas c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Europe maintenant aujourd'hui si nous voulons qu'elle se développe et moi je le veux parce que moi je suis un archi pro-européen, je suis contre la société de marché européenne mais je suis absolument convaincu qu'en dehors de l'Europe il n'y a plus d'avenir ici en France et à mon avis même dans le monde parce que je pense que l'Europe a une responsabilité mondiale d'inventer un autre modèle euh, si nous le voulons il faut commencer par réinventer un nous français pas nationaliste et pas identitaire mais il faut commencer par se battre pour les élections prochaines, présidentielles. C'est là que ça se joue, l'Europe, maintenant. Et il faut aussi enquiquiner euh, Sarkozy, Royal, Bérou, etc. Bérou, en passant, pourquoi est-ce pourquoi est, que il est parti euh, Voilà, il est là, Adrien. Pourquoi est-ce qu'Adrien a dit comme ça, a laissé entendre qu'il s'était posé des questions Parce que Bérou a eu le culot de s'en prendre, à TF1. C'est parce qu'il a eu le courage... Et, il, il, et peut-être qu'il fera effectivement la surprise électorale, parce qu'il n'est il est pas rampant comme ces, comme ces grosses limaces que sont les, les poids lourds de la télécratie, quand même. Hein. Grosses limaces en tutu ou, ou autrement, mais bon. Donc, euh, et et c'est peut-être lui qui va ramasser. Donc, en tout cas, il euh, faut revenir à, à la question du « nous » européen. Euh, ça passe d'abord par un « nous » français. Et ce « nous français », c'est une politique de, euh, bah de l'individuation. Euh, je crois que constituer un « nous français » aujourd'hui, c'est être capable de dire au niveau français, nous les Français, nous ne reconstituerons une individuation française qu'en étant inventeurs d'un mode de vie européen, qu'en contribuant à, à l'invention d'un nouveau mode de vie européen, et en particulier à travers ces technologies de l'esprit, dont Ars Industrialis parle. Vous voulez dire un mot non Madame
8: Bonjour. Alors moi j'ai 33 ans aujourd'hui, donc je... Je vais faire ma prophétie, puisque <coughs> sinon je, je risque d'y rester, voilà, sans l'avoir faite. Euh, en fait, euh, je me demandais si, pour, euh, pour justement ce nous industriel, il ne fallait pas, pour reprendre un vocabulaire un peu déridien, pour inscrire, euh, pour faire une proposition de nous futur, est-ce qu'il ne faut pas tenter justement de les lancer dans l'avenir, c'est-à-dire là où il semble inaudible euh, et je vais donner un exemple. Le, il me semble que justement, ce sera ma prophétie, que l'Europe, le, 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 l'enjeu de l'Europe au XXIe siècle, c'est de tenter de s'étendre euh, à l'Afrique et de prendre ensemble, dans un même projet, euh, Afrique-Europe. Je ne pense pas que ce soit une, une, une chose fondamentalement nécessaire, mais il me semble que ce serait une manière d'élancer le futur vers l'avenir, là où il est inaudible aujourd'hui. Et ça serait aussi une manière probablement de décentrer pour, un, en tout cas euh, un, un niveau, la question du « nous » pour mieux la relancer aussi à l'intérieur. Et je pense que notamment, euh, euh, en ce moment, on va dire, cette, cet usage que je ferai de l'Afrique... On le fait au, au, tout autour de la Turquie, c'est-à-dire l'urgence de se centrer, de, de, de régler les questions intérieures, parce que euh, on sait bien que la, la Turquie, de toute manière, il faudra bien qu'elle rentre, on ne peut pas l'avoir invitée tant de temps pour, pour la refuser au bout d'un certain temps, mais euh, il me semble que euh, c'est en allant chercher du côté de ces inaudibles, qui pourtant sont présents, je pense, dans les, dans les consciences, et, et dans un certain nombre de, de, de ce qui se déroule déjà au présent, que probablement on pourra mieux aller trouver à la fois l'énergie du nous et euh, l'horizon euh, d'un nous. Il me semble que la, je, 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 quand je prenais l'Afrique, c'est un exemple en fait, parce que ça, ça permet de dégager une, une vraie polarité un petit peu inaudible. Euh, mais voilà, c'était pour poser cette question sur le, sur le nous. Merci de, ce de,
0: de cette intervention. Eh ben je, moi je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Euh, Peut-être bien plus que vous pouvez l'imaginer. Euh, je, je crois, quand je parlais tout à l'heure de nouveaux modes de vie européens, ça passe aussi pour moi fondamentalement par une, une Europe euh, de l'Afrique, si je puis dire. Enfin, pas simplement de l'Afrique, mais euh, de son dehors, de son dehors européen, euh, proche orientale euh, ou, ou du sud. J'ai écouté Aminata Traoré à France Culture il y a 2-3 jours, c'était formidable ce que disait cette femme. Et je pense qu'il y a vraiment à imaginer, à penser, une, un avenir. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Quand je parlais tout à l'heure de la mitrailleuse, c'est aussi à ça que je pensais. Il n'y a pas d'autre solution en dehors, en dehors de l'avenir des mitrailleuses. Donc, euh, et, et là, il y a vraiment quelque chose à, à faire, euh, qui est très, très, très difficile, évidemment, mais absolument indispensable. Je suis totalement d'accord avec vous. Étant donné que on, on, va, on doit l'admirer la salle, et je ne voudrais pas qu'on ne respecte pas nos, nos engagements, je voudrais aussi faire quelques conclusions, il nous reste dix 10, 10 minutes, et vous faire quelques annonces. J'espère qu'on va revenir sur les questions de politique industrielle dans les prochaines séances, parce que c'est quand même ça la question fondamentale, et je redis à Arnaud que, évidemment, c'est au niveau européen qu'il faut les poser. En effet, comme il le dit. Euh, je dois vous dire que je suis un, un tout petit peu surpris parce que j'ai dit des choses sur la puissance publique tout à l'heure et sur la fonction publique dont je m'attendais à avoir beaucoup de réactions et j'en ai eu aucune. Euh, je trouve ça étrange euh, parce que ce que j'ai dit est quand même un tout petit peu euh, problématique, moins qu'on puisse dire. Mais je me dis que ça prendra peut-être un peu de temps avant que prennent conscience de ce que ça voulait dire, mais je, je persiste et je signe en disant qu'il faut que nous réfléchissions, je le crois en tout cas, moi. là je parle en mon propre nom, parce que c'est pas des choses que nous avons débattues avec les membres fondateurs d'Ars Industrialis, avec son conseil d'administration et avec vous-même, là nous le faisons maintenant, non, mais c'est en mon propre nom que je parle, je crois qu'il faut vraiment essayer de repenser une puissance publique qui est d'abord un projet industriel, pas seulement, mais d'abord un projet industriel, et d'un « nous » résolument industriel, pour la croissance ou la décroissance, laissons de côté cette, cette subtilité-là. Je crois qu'on est d'accord. mais Comprenez-moi bien. Euh, mais où on arrive à articuler aussi puissance publique et puissance privée. Parce qu'on ne peut plus parler de puissance publique dans la mesure où il y a de la puissance privée. Et comment est-ce qu'on articule la puissance publique et la puissance privée Ça, c'est une sacrée question. Arnaud de Lépine vient de faire allusion à la Corée, aux états unis au Japon. Eh bien, dans ces pays-là, il y a une articulation entre ces, entre ces puissances. Et cette articulation, elle passe souvent par le militaire. Donc une question qu'il faudrait que nous posions ici, c'est quid du militaire Qu'est-ce qu'Ars veut faire avec les militaires Les militaires sont les, sont les seuls aujourd'hui qu'on ne croit de penser au long terme Aujourd'hui, il y a des programmes sur 40 ou cinquante ans dans le domaine militaire. Ce sont les seuls qui ont de l'argent. Aux États-Unis aussi, hein. La Californie est essentiellement un lieu de puissance militaire qui a irrigué toute l'économie de la Californie et les fameux clusters qui font rêver monsieur Christian Blanc, ben, ils sont appuyés sur une politique d'État qui passe par le militaire. Donc qu'est-ce que nous disons du militaire ici pour le moment, nous n'en avons rien dit, mais il faudra que nous en parlions et que nous fassions venir des, des officiers pour en parler avec eux, si nous voulons vraiment faire quelque chose de sérieux. Qu'est-ce que nous faisons de la puissance publique financière de la Caisse des dépôts et consignations La Caisse des dépôts a d'énormes quantités d'argent. Elle spécule, comme tous les, toutes les banques, où va ce pognon Qu'est-ce qu'on en fait Il faut que nous demandions des comptes, c'est de l'argent public, c'est notre argent. Il faut que nous demandions mais qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec l'argent de la Caisse des dépôts, le futur président de la République Quels sont les fonds publics européens À quoi servent-ils Où sont-ils investis Quelles sont les politiques non pas d'investissement éthique mais d'investissement intelligent par rapport à une politique industrielle Ce sont des questions que nous devons poser. Dans ces conditions, en quoi la Caisse des dépôts, par exemple, peut-elle je prends la Caisse des dépôts parce qu'elle est en France, que je la connais bien et qu'elle a beaucoup de moyens, mais il y a d'autres organismes comparables, y compris privés, qui ont des fonds qui sont orientés vers des choses comme ça, peuvent-ils soutenir ce qu'on a appelé de l'économie solidaire Moi, je me méfie énormément de l'économie solidaire, tout comme je me méfie du marketing éthique, etc. Par contre, je pense que l'économie participative, c'est un vrai modèle économique. En quoi des banques sont-elles susceptibles d'aller explorer des choses comme ça Il y a par exemple, le crédit, les banques populaires ont monté un fonds, euh, Arnaud, vous devez connaître ça, de, de, pour les coopératives, pour les entreprises coopératives, hein, pourquoi euh, ces gens-là ne sont-ils pas convoqués sur ces questions euh, Voilà des choses que j'espère que nous reprendrons dans les prochaines séances, et sur un chantier particulier que je vais proposer à mes amis du Conseil d'administration, qui est l'articulation industrie de programme et institution de programme, Donc, j'avais parlé dans un séminaire au Collège de Philosophie, donc j'avais un tout petit peu parlé au mois de mai ici. Et euh, sur euh, l'idée que je demain, euh, si nous devons relancer, si nous pouvons espérer relancer un processus d'individuation psychosociale sur la base de l'intériorisation d'une rétention tertiaire de référence, excusez-moi de parler dans ces termes techniques, mais ce sont les termes qu'on utilise dans l'art industrialiste, ça passera, j'en suis convaincu, par une réarticulation de cette institution de programme qui a été mise en œuvre par Jules Ferry et de ces industries de programme qui ont été inventées au XXe siècle, réinventer et remouturer dans une nouvelle fonction éditoriale portée par une puissance publique européenne. Voilà ma conviction profonde, et c'est une chose dont je propose que nous parlions au mois de décembre, le 16 décembre. Donc je fais maintenant des annonces, la prochaine séance d'arts industrialistes aura lieu le 16 décembre, ici, si tout va bien. Avant le 16 décembre, donc, dont le thème serait, mais ça reste à préciser, industrie et éducation, pourquoi ce thème Parce que l'industrie est devenue anti-éducative aujourd'hui, mais c'est pas une fatalité, puisque l'industrie dit en même temps qu'elle a besoin d'éducation, qu'elle a besoin de formation, qu'elle a besoin d'intelligence. Donc il y, une sur, il, y une, il y a une contradiction à surmonter, bah, essayons de positivement de contribuer à cette sursomption de la contradiction. Donc d'ici au euh, 16 décembre, nous aurons la semaine prochaine, le 18 octobre, au Collège de Philosophie, je sais plus où exactement d'ailleurs, dans quelle salle, euh, la à cet âge Jussieu, donc à l'université Jussieu, dans laquelle, l'adresse est sur le site d'Ars Industrialistes, nous aurons la, la reprise de notre séminaire, le, pardon dans l'amphi 43 donc, merci, reprise du séminaire qui portera cette année sur la question de l'idiome. Ça peut vous paraître un peu lointain de ce dont on parle, mais bah pas du tout, c'est au cœur de tout ce dont nous parlons là. Et enfin, je dirais qu'on va bientôt vous proposer une pétition à signer sur la télévision que nous voudrions porter aux candidats à la présidence de la République et aux candidates et que nous vous demanderons de massivement faire signer. Faites jouer à fond vos mailing lists, vos contacts, etc. Commencez déjà à en parler. Elle ne va pas tarder à venir. Et puis, je voulais saluer Bernie Géogane, Dionysos Gergan, qui vient de partir, mais qui, qui est un doctorant de l'université de Chicago, euh, qui était là tout à l'heure et, et vient de repartir, et deux amis italiens dont euh, Fabio Trapani, qui est ici, euh, sicilien exactement, et un autre ami italien qui est venu d'Italie, de Bergamo, pour assister à cette séance. Euh, donc euh, il est là. Euh, où ça
3: euh,
0: Est-ce qu'il est encore là Je ne le vois plus. Ah oui, d'accord, voilà, merci. Et, et, et voilà, je, je tiens à le saluer et à, à, à vous rappeler que Srieris, c'est international. Il y a des gens qui sont membres d'arts industrialistes sur pratiquement sur tous les continents aujourd'hui, je crois. Voilà. Euh, je pense qu'il faut qu'on arrête. Vous voulez ajouter quelque chose, messieurs Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose Non Dans ce cas-là, merci beaucoup de votre patience et de votre euh, fidélité, et à très bientôt.
5: Pardon
6: oui
0: bon,
2: ça